0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Hickigan roku sechsunddreißig. Ja, den Stift den, äh Brauche ich, der Titel des Chorens heißt Chosha macht einen Spaziergang. Aber mein Korrekturprogramm von Apple, das hat jedes Mal Choka macht einen Spaziergang. Das hat vielleicht was zu sagen, ja das Choka einen Spaziergang und da das der Name hier öfter wieder und ich habe es immer wieder korrigiert, aber es gibt doch noch einige Stellen, wo Choka steht. Also Chosha macht einen Spaziergang. Eines Tages hatte sich Chosha in den Bergen ergangen. Als er zum Klostertor zurückkam, sagte der oberste Mönch Osho, wo bist du herumgeschlendert? Josha sagte, Ich komme von einem Spaziergang durch die Berge. Der oberste Mönch sagte, Wo bist du gewesen? Josha sagte, Zuerst folgte ich den duftenden Gräsern und nun bin ich zurückgekommen auf der Suche nach den fallenden Blüten. Der oberste Mönch sagte, Das klingt stark nach Frühlingsstimmung. Chosha sagte, ist auch schöner, als wenn Herbsttau auf die Lotusblüten trop tropft. Setscho sagt, danke für deine Antwort. Und dann gibt es noch Setschos Gedicht. Ich habe hier die gundatsche Übersetzung genommen, weil die ein bisschen poetischer ist. Das Erdenrund, von Staub und Flecken frei. Wer hätte nicht das Auge dafür offen? Erst hinterm Duft von, Gr Duft von Gras und Kräutern her, zurück den fallenden Blüten nachgelaufen. Ein hagerer Kranich sträubt den Schwanz auf kahlem Baum. Ein Affe, närrisch, plärrt herab vom alten Turm. Chosha, ja, der hat keine Grenzen mehr im Sinn. Oh, oh. Ja, zu diesem Chor hat mich der heutige Morgen inspiriert. Es war ja relativ kühl und mir gefällt das Kühle. Und ähm, es stand ja sogar in Frage, ob wir wirklich unser volles Programm rezitieren würden. Ich habe schon befürchtet, dass es zu einer Verkürzung kommen könnte. Aber wir haben doch alles, was wir uns vorgenommen heute Morgen rezitiert. Ja, man konnte schon vom Umlauf aus noch den Mond sehen und den Mars noch ganz kurz dahinter. Jedenfalls den Halbmond. Und ähm, ja, dann standen wir ja hier auf dem Gang, Menno übrigens in der Batman-Ecke. Das ist nämlich eine Fledermaus. Er hat ja so einen Batman-Anzug zum Rezitieren. Ne? Und äh, die Vögel sangen so schön und äh, es war eine wunderbare Morgenstimmung. Später dann, ähm, nach dem... Tee getrunken hatten, bin ich nur mal kurz in die Sonne gegangen. Und da riefen die Kohlgraben, die heute hier wieder weiter verbreitet sind, aber früher eine Zeit lang sehr rar geworden waren. Die Kolkraben führten da einen Dialog. Und ich habe mich versucht, da noch so ein bisschen einzuschalten. Weil manche machen die neben ihrem Krächzen auch noch so und das ist so ein Balzruf, ja, der wurde auch beantwortet, aber ist nicht gekommen, Herr Kolkrabe. Das liegt sicher daran, dass die Kolkraben so treue Vögel sind. Wenn die sich mal einmal mit einem Gefährten verpaart haben, dann bleiben sie mit dem 60 bis 80 Jahre zusammen. Und nur wenn mal der Partner verunglückt, was ja auch mal passieren kann, dann suchen sie sich nach möglicherweise längerer Trauerzeit einen neuen Gefährten oder eine neue Gefährtin. Ja, das war so unmittelbar eindrucksvoll, dieser Morgen für mich. Und äh, die Kolkraben, die erinnerten mich an mein äh, langes Sitzen morgens in Kyoto und im wo sie auch immer zu hören waren und ich den Eindruck hatte, die führen wirklich sehr differenzierte Gespräche und jeder hat da so seine eigene Stimme und so. Also da hatte man wirklich den Eindruck, äh, die treffen sich da zu einer Morgenbesprechung oder sowas. Und äh, meine Erfahrung mit Kolkram ist, dass sie auch sehr intelligente Vögel sind. Ich selbst habe, als ich zwölf Jahre alt war, ähm, in einem Kolkrabenhorst im Staatsforst in der Nähe vom Wildpark Ekeut, den Park, den mein Vater mal eröffnet hat, ähm, einen Kohlgraben aus dem Nest geholt. Ähm, habe ich mir in den Rucksack gesteckt und runtergegangen. Und mein Vater wollte gerne den mh, zähmen. Und das ist auch gelungen, der hat den Namen Klaus. Klaus der Kolk gibt es auch als Film, den mein Vater gemacht hat. Wenn wir mal in lustiger Runde zusammen sind, dann kann ich das mal vorführen. Das ist ein alter super -8. <lacht> Verrechnete Aufnahme, aber immerhin. In diesem Film werden einige Streiche dieses Kolkraben festgehalten. Ähm, also, der hatte viele Ideen, sein Leben amüsant zu gestalten. Äh, zum Beispiel äh, konnte er meinen Vater stimmlich so genau nachmachen, dass er manchmal den Hofverwalter rief. Der hieß Herr Bergau und der konnte das so genau wie mein Vater aussprechen, dass dieser Herr Berger aus dem hintersten Winkel des Hofes angelaufen kam und nach meinem Vater ausschaute. Aber der war nicht da, ja und ähm, in der Spargelzeit wir hatten im Garten zwei Reihen Spargel und das war so das Heiligtum äh, im, im Garten im Gemüsegarten meiner Stiefmutter äh, und die Spargel wurden für gewöhnlich so zum Geburtstag meines Vaters vor allem geerntet dann war große Feier und so und dann gab es Spargel selbst geerntet, selbst gezogen und so. Und der Kolkrabe hatte aber zu dem Spargel sein eigenes äh, Benehmen. Der ging nämlich morgens als allererster, wenn <lacht> es noch ganz früh war, die Spargelreihen ab. Und jedes Mal, wenn so ein Spargel so rausguckte, dann hackte der den ab und legte ihn daneben. <lacht> Wenn man die Spargel rein abging, da lagen überall die Köpfe. Sophie, die hätte ihre Freude, weil die mag Spargel sehr gerne, aber die Köpfe mag sie nicht. Die lässt sie mal liegen. Also die hätte sich gefreut über diese Art der Vorbereitung des Spargelessens. Das war einer seiner üblichen Streiche und er klaute den Hühnern die Eier und äh, steckte die Eierschein in den Auspuff vom Auto meines Vaters. <lacht> <lacht> und ja, und dann äh, erinnere ich mich, dass er, wenn die, die bei uns wurden die Hühner noch selber die Küken noch selber ausgebrütet von den Hühnern, ja. Die Klucken, die wurden irgendwie ähm, mit Schnaps oder sowas so ein bisschen äh, gefügig gemacht. Und dann wurden sie auf so ein Gelege gesetzt und da blieben sie sitzen. Haben, irgendwann kamen sie mit den Küken an, ja, aus irgendeiner Scheune rausgelaufen und so. Der Klaus, der hat natürlich in den Küken gleich eine herzhafte Speise für sich gesehen. Und ähm, naja, deshalb musste er in dieser Kükenaufzuchtzeit, kam er selber in so einen Kükenkäfig rein. Das war so ein größerer Käfig, da wurden so an der Seite so Ziegelsteine drunter gelegt. Dann war die Klucke da drin und die Küken konnten so rein und raus laufen. Ne? Und da er eine Gefahr für diese Küken war, kam er in, den, in diesen äh, Kükenstall rein, natürlich ohne solche untergelegten äh, Steine. Und dann machte er das Klucken der Kükenmutter nach. Und dann kam die da an, piep, piep, piep und zack. Also er wusste sich zu helfen. Die Kolkraben, die haben so eine besondere Art der Zärtlichkeit. Das habe ich an ihm auch beobachtet. Ähm, und zwar untereinander, die haben ja Riesenschnäbel, so, ne? so groß. Und äh, untereinander tun sie sich den Gefallen, dass sie sich die Augenwimpern reinigen. Ja? Mit diesem Riesenschnabel gehen sie so ganz fein an den da der Klaus irgendwie so Sparing-Partner von meinem Vater war, hat er auch bei ihm dann ab und zu mal so die Augen gereinigt. Da musste man sich wirklich dran gewöhnen, an diese Form der Zettel. Und der dicke Schnabel so plötzlich im Auge. Ja, und er, äh, er hatte auch noch eine andere Art, nämlich dass er äh, so leckere Fleischklümpchen äh, die sammelte er manchmal und das war so eine besondere Art der äh, Gunsterweisung. Steckte er dann meinem Vater ins Ohr ja? <lacht> <lacht> und <lacht> mein Vater, der hat dann mal äh, sechs Wochen Schlaflosigkeit erlebt, weil er ihm so ein Stück Fleisch da ins Ohr gesteckt hat und mein Vater war sich nicht ganz sicher, ob das nicht von einem tollwütigen Fuchs stammte, dieses Fleisch, weil er hatte da so einen Fuchs geschossen und das konnte eben gut sein und da musste er... Irgend so eine Spritze kriegen und hat dann gebankt, weil Tollwut, anders als Corona, hat man da keine Überlebenschance. Ja? Da hat er gezittert, ja, weil er dieses Geschenk da und ob da nicht vielleicht irgendwie doch und so weiter. Na, also in dieser Hinsicht war der ein Aufreger und ähm, dann gab es ja bei uns immer diese. Ähm, Besuche von den Werftoberen, ja, also mein Vater verkaufte äh, Schiffsausrüstung für große Tanker und sowas alles, ja, wurden da in seiner Firma hergestellt und eine von diesen Auftraggebern war die Stülkenwerft, die gab es damals noch in Hamburg, da gab es Blum und Hoffoss Stülkenwerft und HDW, ja. Heute gibt es ja nur noch HDW. Und dieser Herr von Dietlein, ein distinguierter alter äh, Werftbesitzer, der wurde dann eingeladen, manchmal auch mit anderen zusammen. Äh, und mh, der konnte dann schon mal mitgenommen werden, so auf äh, so einen seltenen Ansitz, wo man Hirsche sehen konnte und so weiter. Und ich hatte mit diesem Herrn von Dietlein eine etwas unglückliche Begegnung, weil ähm, ich den nämlich mit der Pferdekutsche zu seinem besonderen Platz ins Gelände bringen sollte, wo das scheue Wild austreten sollte. Und ähm, mein Vater, der, also die ganze Familie war im... im Schauspielmodus, muss ich sagen. Also wir sollten da alle so eine Nummer aufhören von Fürsorge, Eleganz und sonst was alles und Demut und so. Und äh, mein Vater, der von Pferden keine Ahnung hatte, äh, da war vor diesem Pferdewagen äh, mein Pferd, Vita, ein Fjordpferd, vorgespannt und ähm, die hat so ein relativ dickes Fell, ja, und das war nicht gerade, das war so September oder so, es war vielleicht so wie heute ein bisschen kühler, aber nicht wirklich kalt, ja. Wie gesagt, der Herr von Dietlein, der saß schon auf dem Kutschwagen. Mein Vater, der wollte irgendwie auch noch so was Wichtiges da vor Abreise dieser Kutsche tun und hat dann zu mir gesagt, ähm, du geh mal rein, das fährt, das friert. Das freut überhaupt nicht, sondern da war eine Bremse und dann, dann können die so die Haut so ein bisschen hin und her bewegen, um die Fliegen abzuwehren. Ja. Aber gehorsamer Sohn, der ich war, habe ich also eine Decke geholt. Und habe die so ausgebreitet vor dem Pferd und <lacht> wollte die da ordnungsgemäß und anweisungsgemäß über das Pferd rüberdecken. Und das Pferd machte einen Satz aus dem Sprung mit angezogener Handbremse und dem Werftoberen auf dem Kutschbock raste das Pferd los. Der Wagen hatte so ganz teure Messingleuchter links und rechts, wo man so Kerzen reinsteckt und die knallten gegen das Hoftor. Hinter dem Hoftor war der Werftobere abgeworfen oder abgesprungen und abging es ja und ich hatte meine liebe Not Irgendwann lag da der Wagen im Graben und äh, noch weiter sah man ein Stück Teile vom Zaumzeug und irgendwann habe ich das Pferd gefunden. Ja. Also diese Ausfahrt war auf jeden Fall ein Schlag ins Wasser und drohte wirklich einen großen Tankerauftrag zu gefährden. Naja, also äh, ich, ich hatte deshalb schon... Äh, jetzt so ein wie soll ich mal sagen ähm, besonders fürsorgliches Verhältnis zu dem Mann ja, zu anderer Gelegenheit ähm, führte ich den also durch die Gegend und dann kam der Klaus an und der hatte wie gesagt diese präzisen kleinen Härchengriff mit seinem Schnabel und dieser Herr von Dietlein, der hatte vielleicht noch 30 Haare auf dem Kopf, <lacht> <lacht> setzte sich der Klaus zutraulich auf seine Schulter und fing an, die, <lacht> die Härchen da auszuzupfen, Worauf der zu, zu so einem großen Farnbusch griff, und immer so versuchte, den Raben da zu bändigen Der ließ ja von seiner Präzisionsarbeit <lacht> <lacht> es hat Bis ich da da eingeschritten bin. <lacht> Gut, also der hat dann schon bemerkt, dass bei uns besondere Verhältnisse sind da mit der Natur. Ja, und also neben solchen Aufregungen gab es eben auch andere begegnung beispielsweise ähm, hatte mein Vater unerhörterweise einen Teil des zum Hof gehörenden Naturschutzgebietes, das war vor allem Heide, hatte er aufgeforstet, so ein Streifen und so. Und da hatte er sich den Zorn der Landesnaturschutzbehörde zugezogen. Also das war irgendwie nicht äh, in Ordnung. Ihr wisst vielleicht, dass Heideflächen anthropogenen Ursprungs sind. Also wenn die nicht regelmäßig gemäht werden oder ähm, von Schafen abgegrast werden, dann wachsen die sowieso mit Wald zu. Ja? Wir haben ja hier auch so eine Stelle beim Pianosberg, die wird da regelmäßig gemäht. Naja, und mein Vater, der hat dann sich so als Evolutionsbeschleuniger betätigt und schon mal ein bisschen angefangen aufzuforsten. Und das war ganz schlimm. Und deshalb kam so alle zwei Jahre einer von der Naturschutzbehörde, um zu überprüfen, äh, ob denn jetzt nun da die Heide noch war und kein weiterer Wald gepflanzt und so. Und äh, mein Vater ging gerade mit dem Naturschutzbeamten da durch, durch die Heide und plötzlich sah man so drei im am Himmel. Ne? Und dann sagte der Naturschutzbeamte sagen Sie bloß bei Ihnen gibt es noch Kolkraben Da sagte mein Vater Sie wissen doch, dass wir hier mit der Natur auf Du und Du stehen. Und da sagte der wie meinen Sie denn das? Ja, sagte mein Vater, das sind der Eduard, der Philipp und der Klaus. Ach, sagte er, Sie machen einen Scherz, <lacht> sagte mein Vater. Ich kann Ihnen einen von denen da runterrufen. Klaus, komm mal her. <lacht> Löst <die Kla> <lacht> Kam auf die Faust. Der Stand da, dem Stand der Mund sperrangereit auf. Und äh, der hat dann auch danach äh, keine Veranlassung mehr gesehen, die Ordnungsgemäßheit des Naturbezugs von meinem Vater zu überprüfen. Also Und eines Tages ähm, ist der Klaus leider weg gewesen. Ähm, äh, mein Vater fuhr morgens nach dem Frühstück los zu seiner Firma und ähm, eines Tages versuchte der Klaus, diesem Wagen zu folgen. Aber das waren 50 Kilometer und da hat er irgendwann zwischendurch wohl die Lust verloren und nicht mehr zurückgefunden oder keine Lust mehr hatte, zurückzukommen. Jedenfalls war der weg, aber wir haben immer noch diesen Film Klaus der Kolk wo noch etliche andere Scherze drin verarbeitet wurden. Der Klaus musste dann zu diesem Film, das war so ein schwieriges, komplexes Arrangement, weil die Komparsen waren ein Marder, ein zahmer Marder, ein zahmes Rehkitz und der Kolkrabe. Die sollten nun in verschiedenen Arrangements die da äh, gemeinsam im Bild erscheinen, ja, weil die Geschichte war dann, dass das die Freunde von Klaus sind und er mit denen zu tun hat und so. Eine Szene war halt, dass der Marder, der mit einem Nylonfaden am Hinterbein von einem von uns Kindern festgehalten hat, diese, eine Buche so so ein Stück weit hochgeklettert war. Das Rehkitz war unten an der Buche. Und die Buche war so ein, so ein riesiger Doppelstamm, der aber so, so einen ganz kleinen Zwischenraum hatte. Und damit der Kollgrabe jetzt da in die Szene kam, musste ein anderer, mein Bruder nämlich, ein Fleischstück auch an einen Nylonfaden in dieser schmalen Spalte runterlassen. Und das sollte dazu beitragen, dass der Rabe die ganze Zeit darum flog ja, und so in die Nähe von Rekitz und Mada kam. Ja. Der hatte das aber sich anders überlegt. Und der ist mit einem sehr geschickten Flug, mit Schnellgeschwindigkeit auf diese Lücke zugeflogen, hat sich schräg gestellt, mit einem Schnabelhieb das Fleischstück abgerissen und weg war er. Und wieder waren drei Filmtage umsonst gewesen, das ist nicht geklappt. Also der war ähm, ein Meister äh, in, in der Art und Weise, wie er mit der Zivilisation umging. Und ich habe auch im Wildpark die Kolkraben beobachtet. Da sind ja Wölfe und die Wölfe werden zu einer bestimmten Zeit gefüttert. Und äh, das sind fünf Wölfe. Und zur Zeit der Fütterung erscheinen dann die Kolkraben. Die machen dann eine super Arbeitsteilung. Drei oder vier lenken die Wölfe ab indem sie so tun, als ob sie attackieren oder als ob sie dem einen oder anderen da was wegnehmen, bis dann der große, das große Fleischangebot richtig dem Zugriff der anderen rahmen frei äh, gehalten ist und dann holen sie sich das, was für die Wölfe bestimmt ist und weg sind sie. Also sind so meine Erinnerungen an die Korkraben zu Hause und ich freue mich immer, wenn ich die Korkraben hier höre. Das ist eine ganze Welt, die da in mir aufwacht. Und auch in Kanada, da gibt es drei, drei Raben, die zwischen dem Haus meines Bruders und meinem Haus da hin und her fliegen und sich da auch so ähnlich auf dem Dach unterhalten. Ja, das ist einfach Herrlich, ja, wie die so. Und die sind seit Jahren zusammen, die drei, ja. Kommen immer wieder an und. Ja, gut, also daran war ich heute Morgen erinnert. Deshalb habe ich mich auch an dieses Korn erinnert, wo der Joscha einfach spazieren geht, ne? Und der Mönch, der will dann wissen, wo der gewesen ist. Ja, ich komme von einem Spaziergang durch die Berge, ne? Der Mönch will es dann genau wissen, wo, wo bist du gewesen? Also auf unsere Verhältnisse übertragen, hätte er wahrscheinlich äh, die Antwort erwartet, ja, ich bin da am Januarsberg gewesen. Ja, da. Aber der sagt nicht, ich war beim Januarsberg oder am Brocken oder was weiß ich, sondern der sagt... Ähm, Zuerst folgte ich den duftenden Gräsern und nun bin ich zurückgekommen auf der Suche nach den fallenden Blüten. Also der ist nicht in dem Sinne zielstrebig unterwegs gewesen, wie wir das vielleicht tun. Ne? So. viele Lebensgärtner joggen zum Januarsberg. Also ist das moderne, alternative Natur erleben. Für gewöhnlich sogar die Lebensgärtner haben dann solche Ohrhörer. Ne? Entweder so stecken die im Ohr oder sind richtig mit Schallschutz und so. Ähm, die hören natürlich keine Kohlgraben, aber sie sind zielstrebig. Sie erreichen den Januarsberg oben, dann ist da die Bank, da kann man einmal eine Runde drehen und dann kann man wieder zurück so. So ist der nicht unterwegs gewesen, sondern anders. Und ähm, Setsu hat das so schön hier beschrieben in diesem Gedicht. Das Erdenrund von Staub und Flecken frei. Wer hätte nicht das Auge dafür offen? Man könnte auch noch ergänzen, und das Ohr. Erst hinterm Duft von Gras und Kräutern her zurück den fallenden Blüten nachgelaufen. Also, und dann kommt er zu dem Schluss, Chosha, ja, der hat keine Grenzen mehr im Sinn. Dieses Kommen und Gehen, positives Samadhi würden wir jetzt sagen, muss man aber nicht. Man kann einfach kommen und gehen, kommen und gehen. Und so in der Natur Grenzenlosigkeit sich so zu bewegen, ja so ohne Fixpunkte, einfach intuitiv folgend. Aber der Chosha war nicht nur so ein äh, softer Typ, der nur den... Geruch von Gräsern und Kräutern gefolgt ist. Der war ein Schüler von Nansen, genauso wie Joshua. Ne? Und zu seinen Schülern gehörte Kyosan. Und Kyosan war so einer seiner begabtesten Schüler und war immer drauf aus, mit ihm so kleine Dama-Gefechte zu haben oder sowas, sich an der Weisheit Brüste zu nähern. Naja, und der Kyosan, der hat den Shosha äh, auf einem Spaziergang in einer Mondnacht begleitet. Der ging oft spazieren, der Shosha. Ja. Übrigens der Roshi auch jeden Tag, ne, aber nur am Rande. <lacht> Gut, also die sind da in einer Mondnacht auf Spaziergang und Herr äh, Kyosan, der gibt sich jetzt ganz dem Eindruck des nächtlichen Mondes hin und deutet dann so bedeutsam, Tosha guckend ja, zum Mond hinauf und sagt, das haben nun die Menschen alle, einer wie der andere, nur, dass sie es nicht anzuwenden wissen. Mit anderen Worten, er macht sie über die Nichtsmerker lustig. Ja? Also er ist ergriffen und zeigt so seine Ergriffenheit. Und ähm, wir behandeln ja manchmal die Silas, und da gibt es ja auch den Fall, dass man nicht durch Herabsetzung anderer Sicht da so ins äh, Licht setzen soll. Ne? Äh, kurz und gut, das ist hier passiert. Und Shosha, der sagt dann, ne, also das haben nun die Menschen alle, ne? einer wie der andere, nur dass sie es nicht anzuwenden wissen. Shosha gab zur Antwort, Darf ich es gleich einmal auf dich anwenden? Kiosan sagte, gut, lass deine Anwendung auf mich einmal sehen. Da gab ihm Chosha einen solchen Fußtritt, dass er zu Boden fiel und längere Zeit brauchte, um wieder aufzustehen. Als Kiosan wieder aufgestanden war, sagte er zu Chosha, Meister Onkelchen, du bist ja geradezu ein Tiger. Seitdem hieß Josha bei den Leuten Zen, Tiger, das große Kriechtier. Im Avatamsaka Sutra, da ist eine Stelle berichtet, da heißt es, es gibt keinen Ort, den die Weisheit des Tathagata nicht erreichte. Also kein. Weder bei den Menschen, die da den Mond nicht sehen, wie auch bei denen, die den Mond sehen. Ja? Kein Ort gibt es, wo die Weisheit des Tathagata nicht erreichte den nicht erreicht. Warum? Es gibt kein einziges empfindendes Wesen, das nicht im vollen Besitze der Weisheit des Tathagata wäre. Nur aufgrund ihres falschen Denkens, ihrer Täuschung und ihrer Anhaftung vermögen die Wesen dies nicht zu erkennen. Wenn es ihnen nur gelänge, ihre irrigen Gedanken aufzugeben, würden sich die allumfassende Weisheit, die spontane Weisheit und die ungehinderte Weisheit von selbst in aller Klarheit manifestieren. Kinder des Buddha, ebenso ist, es auch, ist auch die Weisheit des Tathagata. Grenzenlos und ungehindert, universell imstande, allen empfindenden Wesen zu nutzen, ist sie in den Körpern aller empfindenden Wesen vollkommen gegenwärtig. Wir zählen auch dazu. Doch diejenigen, die unwissend sind, verblendeten Denken und mannigfaltigen Anhaftungen hingegeben sind, wissen dies nicht, sind sich dessen nicht bewusst und ziehen daher keinen Nutzen daraus. Da gewahrt der Tathagata mit seinem ungehinderten reinen Auge der Weisheit alle empfindenden Wesen im Reich der, der Dhammadhatu und sagt, seltsam, wie seltsam, wie kann es sein, dass die empfindenden Wesen, obgleich sie alle im vollen Besitze der Weisheit des Tathagata sind, der Tathagata, nur noch mal für die, die es nicht so genau wissen, ist ein eine Anrede des Buddha, Tathagata, der so Gegangene ja, im Besitze des Tathagata sind, dies aufgrund ihrer Unwissenheit und Verblendung weder Wissen noch Erkennen. Ich sollte sie den edlen Pfad lehren und sie dadurch befähigen, falsche Gedanken und Anhaftungen für immer aufzugeben. Und wie die Buddhas, die große Weisheit des Tathagata in sich zu gewahren. Dieser Wunsch ist noch heute aktiv. Und wir haben alle noch die Chance, den Nutzen daraus zu ziehen, dass die dreifache Weisheit vollkommen in uns verkörpert ist. Wir brauchen nur den Zugang dazu zu öffnen. Und das habt ihr hoffentlich auf diesem Session teilweise schon getan. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.